0: Ja, goedemorgen, broeders en zusters. Wat een geweldig lied. Ik hoop zo dat het ook hier en thuis vanuit het hart geklonken heeft. Hoe groot zijt gij? En ik denk er vaak over na. Het is onvoorstelbaar hoe groot God moet zijn. Hoe machtig hij moet zijn. En als je daarover na gaat denken, dan word je stil als je tot de ontdekking komt dat die grote God naar u, naar jou en mij nietige kleinere mensen omziet. Dat hij met ons bewoog is, dat hij voortdurend met je is. En wij die geloven mogen weten dat hij zelfs door zijn geest in ons woont en in ons werkt. We zijn zo bevoorrecht, ook vanmorgen weer, dat we hier samen mogen zijn. Eh, hier met een klein groepje en thuis u die meekijkt en luistert. Het is een voorrecht. Er zijn zoveel broeders en zusters die dat niet hebben, omdat ze in de gevangenissen zitten, in de kampen zitten, in uh, gebieden waar uitzendingen niet mogelijk zijn of waar ze niet samen mogen komen. Nou, bij ons is het wat minder, we mogen dan niet met elkaar zingen, ik vind dat toch heel erg... Pijnlijk hè, als je zulke mooie liederen hoort, ja, dan zou je het wel uit willen jubelen. Maar goed, dan moeten we ons nog even inhouden. Maar er zal vast wel weer een moment komen dat we in ieder geval eh, met elkaar weer mogen zingen. Maar ja, het weerhoudt er ons niet van om gewoon op de plaats waar je bent thuis mee te zingen. En, en in je hart mee te zingen. Want eh, ja, de duivel probeert God zijn eer te ontnemen... En hij begin, probeert ook uh, Gods uh, ja, zijn behagen te ontnemen als hij behagen heeft in zijn kinderen die zingen. Maar gaat, dat gaat hem allemaal niet lukken. Hè? En het is fijn als we dan ook zo vanmorgen weer bij elkaar mogen zijn en, en samen zijn woord mogen openen. En dat wil ik graag met u en met jou doen bij het boek Romeinen. Het vijftiende hoofdstuk. De brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 15. Wij die sterk zijn moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen... Ieder onze trachtte zijn naaste te behagen ten goede tot opbouwing. Want ook Christus heeft zichzelf niet behaagd, maar gelijk geschreven staat. De smaadwoorden van hen die u smaden kwamen op mij neder. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven, opdat wij in de weg van de volharding en van de vertroosting de schriften de hoop zouden vasthouden. De God nu, der volharding. En der vertroosting geef u eensgezind van hetzelfde gevoelend te zijn naar het voorbeeld van Christus Jezus, opdat gij eendrachtig uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus mogen verheerlijken. Daarom aanvaard elkander zoals ook Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God. Ik bedoel namelijk dat Christus de willen van de waarachtige Rachtigheid Gods een dienaar van, de besnijdenen, van besnedenen geweest is om de belofte aan de vaderen gedaan te bevestigen en dat de heidenen God ter terwille van zijn ontferming gaan verheerlijken gelijk geschreven staat, daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met snare spel prijzen. En verder zegt hij, verheugt u heidenen met zijn volk en verder looft alle gij heidenen de heren en laten alle volken hem prijzen. En verder zegt Jezaja, komen zal de wortel van Isaïe en hij die opstaat om over de heidenen te regeren, op hem zullen de heidenen hopen. De God nu der hopen, vervul u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de heilige geest. Ik heb er voor mezelf vanmorgen bovenstaan, wees vrolijk. En de tekst is uit Psalm 117. Loof de Heere alle gij volken, prijst hem alle gij naties, want de goede tierenheid is machtig over ons en de Heere trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja. De God nu der hopen vervullen u. Met louter vreugde en vrede in uw geloof om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Maar is er dan ook ruimte in u, in jou en mijn leven, dat de Heere God ook ons kan vervullen met die hoop. En met die vrede en met die vreugde. Kan Hij ons overvloedig daarmee vullen. Of zijn we zo vol van onszelf, van onze problemen, van onze noden, van ons verdriet? Of misschien wel van onze hobby of ons werk? Leven we ons eigen leven? Volgen we die karre sporen die heel ons leven ons al een bepaalde richting in willen duwen? Of zien we van onszelf af en willen we ons volledig toevertrouwen aan Hem... Die ons zo lief heeft gehad dat hij zichzelf voor ons aan het kruis wilde toevertrouwen. Hij heeft zichzelf gegeven. En hij heeft zich tot in de dood gegeven. Omdat hij zijn vader gehoorzaam wilde zijn tot in de dood. Om u, jou en mij en alle die geloven voor eeuwig te verlossen uit de duisternis om u, jou en mij voor eeuwig in het licht te brengen. Om u, jou en mij voor eeuwig... en dat, dat begint hè, op het moment dat je tot geloof gekomen bent... de hoop met hoop te vervullen. Met een blijde verwachting dat we naar, waar we naar uit mogen zien. Door alle dingen die we om ons heen zien gebeuren... door alle zorgen die er zijn... Door alle ziekte, door alle verdriet en lijden wat er is, zeker ook in de omgeving. En misschien wel in je eigen gezin of in je eigen familie. Toch is daar die God die je wil vervullen met vreugde en met vrede in je geloof. Om overvloedig te zijn in de verwachting die er is. Om niet alleen maar om je heen te kijken, of misschien juist niet om je heen te kijken, maar om, om op hem gericht te zijn. Om te zoeken hè, de dingen die boven zijn. En te bedenken de dingen die boven zijn. Omdat ons lichaam verborgen is met Christus in God. We zijn zo bevoorrecht. Dat we die God mogen kennen. Ik vond het zo mooi. Wat, wat Jesse ook voorlas uit Job. Bijzonder. Hè, dat je kunt als mens heel wat van, je denk, van jezelf denken. Maar als je... Zo even aan de voeten van de Heere God mag komen, wat word je daar en één keer heel erg klein. Dat is al 35 of misschien wel 40 jaar geleden dat ik van het ene op het andere moment uh, in elkaar gezakt ben en daar op de grond lag. En dat ik me niet meer kon bewegen. Alleen ik kon nog denken. En als ik dan dacht van ja maar ik moet opstaan of ik moet mijn handen. Bewegen, het, het ging gewoon niet. Ik lag daar, ik kon helemaal niets meer. En er was ook niemand. En ik heb daar anderhalf uur gelegen. En wat ben je dan kleiner, wat ben je dan er een keer nietig. Als je dan als zo'n grote sterke vent daar uitgevloerd ligt. En niets meer kunnen. Ja, dan kom je erachter hoe groot God is en hoe machtig dat hij is. En die God... Die wil je juist ook in deze tijd vervullen met zijn vreugde en met zijn vrede. Die vrede die alle verstand boven gaat. Het is toch geweldig dat we dat met elkaar mogen delen. Heel de week als je de tv aanzet of de radio aanzet met het nieuws, het is alleen maar weer opnieuw ja, hetzelfde verhaal. Het lijkt wel gekopieerd. En, en wat is er nog voor vrolijks in deze tijd, hè? Gebeuren er nog wel leuke dingen? Ja, er gebeuren ook genoeg leuks. Maar, maar zijn je ogen er nog voor open? Er zijn zoveel mensen, ook broeders en zusters, die het eigenlijk allemaal zo moeilijk vinden. En, en zich afvragen waar God dan is. En, en, en denk je nou werkelijk dat ik blij kan zijn? En, en je kunt wel zeggen, wees vrolijk. Maar je moet eens kijken de situatie waar ik in verkeer. Ja, dat is allemaal wel zo. Maar, maar God wil erin zijn, die wil erbij zijn en hij wil je vervullen met louter vreugde en vrede in uw geloof om overvloedig te zijn in de hoop. Je hebt dat nodig, de vreugde en de vrede van God om overvloedig te worden in je geloof. En dat en is ja, voor je omgeving ook heel wat fijner als je uh, de Heere God looft en prijst in plaats van te mopperen hè, of zielig te doen. En, en de Heere God wil dat zo graag. Hè? Als je van iemand houdt, probeer je erachter te komen wat hij of zij fijn vindt. Waar je hem of haar blij mee kunt maken. Doe je dat ook wel eens met je hemelse vader? Is er ook wel eens het verlangen in je hart om te zeggen, Heere God, waar kan ik u nou blij mee maken? Waar kan ik u nou mee behagen? Wat, wat vraagt u van mij? Nou, we zijn begonnen met het lezen van wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden der zwakken verdragen en niet onszelf behagen. Ik moet eerlijk zeggen dat het niet zo eenvoudig is hè? om de zwakken bij de hand te nemen, om zelf een stapje terug te doen en toch is dat de opdracht. Je kunt wel zeggen, ja, Paulus weer met zijn verhaaltjes. Hè. Heel veel mensen hebben een probleem met Paulus, maar het is Paulus niet. Hè. Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, heeft het hier ook opgetekend. En wij die sterk zijn, moeten de gevoeligheden, de zwakken verdragen en niet onszelf behagen. En dat betekent niet sterk zijn, hè, veel kracht hebben alleen misschien, maar maar in alles in je geloofsleven, maar ook misschien als die andere wat zwakker is in de gezondheid, of misschien minder fi financieel, uh, uh, of, of minder uh, rond kan komen vanwege de financiële situatie. We, we, wij die sterk zijn, maar wie zijn dan wij? Nou wij die geloven. Wij die bij dat huisgezin van de Heere God horen. Wij die door de Heer Jezus Christus één geworden zijn. Ik vind het heel pijnlijk. Ik heb het al vaker gezegd, maar ja, iedere keer herinner ik me dat weer, eh, dat de Heer Jezus zei, Vader, opdat zij één zijn zoals wij één zijn. Maar je ziet er nog maar zo weinig van. Hè? En toch is dat het verlangen van God, dat we één zijn. Door de tijd heen heb ik al heel wat gesprekken gehad met ouders en met kinderen. En ook heel wat gesprekken gehoord. Ook met broeders en zusters. En het is altijd eigenlijk weer hetzelfde. Als het niet goed gaat, is het altijd hij of zij. Het is maar zelden ik. Weet je, en dat zijn ook die gevoeligheden. Die, dat we van onszelf af moeten zien en die gevoeligheden van de zwakke verdragen. Ik heb ook ontdekt door de jaren heen, dat er heel wat gezinnen zijn die meerdere kinderen hebben, waarvan dan één het lievertje is en één het zwarte schaap. Nou, ik wil niet zielig doen, maar ik was dat zwarte schaap, dus daar heb ik alle ervaring mee. En misschien was u of jij het lievertje wel. Maar weet je, zo is het in het huisgezin van God niet. Zo is het in de gemeente niet. Bij God is geen aanzien des persoons. Hij maakt geen onderscheid. Bij hem zijn geen lievertjes en geen zwarte schapen. Hij houdt van je. Je bent zijn geliefde. Als je je leven toevertrouwd hebt aan de Heer Jezus. Geliefde van God. Eén. In en door de Heer Jezus Christus. Weet u, en daarom is het zo belangrijk dat we dit ter harte nemen. Wij die sterk zijn. Dat je niet jezelf behaagt. Het is wel het gemakkelijkste. En zo zijn we eigenlijk geboren. Het gaat vanaf heel klein al toch om ik... Om jezelf te behagen, als ik het maar heb. Maar er moet iets veranderen. Zoals Paulus ook zegt in, in hoofdstuk 12. Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de baramartigheden gods, dat gij uw lichaam en stelt tot een levend en heilig Godenwelgevallig welgevallig offer. Dat is belangrijk. Dat is de oproep. Maar wil je dat ook, hè? Toen je de Heer Jezus Christus aannam, was dat het begin vanaf dat moment mag je weten dat je bij het lichaam van de Heer Jezus Christus behoort, dat je bij de gemeente behoort. Maar dat was pas het begin. Vanaf dat begin word je uitgenodigd om de Heer Jezus Christus te volgen. En dan is het ook nodig, wat er in vers 2 komt, dat we niet gelijkvormig aan deze wereld worden, maar dat we hervormd worden door de vernieuwing van ons denken opdat wij mogen erkennen wat de wil van God is, het goede en welgevallige. Daar zouden we ons naar uit moeten strekken. Niet wat ik fijn vind, niet wat jij fijn vindt, nee, wat de Heere God vindt. Waar het hem om te doen is. We kunnen wel gemakkelijk zeggen, gij geheel anders, want gij hebt Christus leren kennen. Ja, dat is ook wel zo. Maar leef je ook zo als gij geheel anders? Of is er nog niet zoveel veranderd in je leven? Afgelopen oudejaarsdag heb ik gesproken, of mocht ik spreken, en ik doe het altijd op je Dan vraag ik: Nu hebben we 55 preken gehoord afgelopen jaar. Maar heeft dit je ook veranderd? Heeft het ook iets in je leven veranderd? Of ben je nog steeds hetzelfde als vanaf de eerste preek van het nieuwe jaar? Hebben we hebben er nu ook alweer verschillende gehoord dit jaar. Verandert je ook je leven of, of blijft dat maar gewoon hetzelfde? Blijven we maar gewoon ja, dat karrespoor vasthouden? Dat karrespoor wordt alleen maar dieper hoor, het wordt steeds moeilijker om eruit te komen. Het is wel het gemakkelijkste. Het is niet gemakkelijk om de weg van de Heer Jezus te gaan. We hebben het gelezen, wat was zijn weg? Een weg van smaad. Alle smaad die, die God moest horen. Alle afwijzing van mensen die God niet willen kennen, die niets met God te maken willen hebben. Dat kwam op de Heer Jezus neer. Alle smaad is op mij neergekomen. En het vervelende voor ons is, als we de Heer Jezus willen volgen, dan zullen we ook een stukje van die smaad delen. Het is niet fijn. Maar als dat toch mag, omdat je hem toebehoort, dan mag je het ook in zijn handen leggen. Het is niet leuk, hè? Ik moest er nog aan denken met de voorbereiding. Dat eh, op, op een gegeven moment waren we lid van de gereformeerde kerk. Dat is al wel heel lang geleden. En uh, ja, toen kwamen we in een, een huisgemeente. en Toen gingen we uit de kerk en we deden de deur en deurwerk. En op een gegeven moment belde ik bij iemand aan. En die man die deed de deur open en die gooide hem gelijk zo hard dicht. Hij zei, heiden? He, dat was ook een... Broeder uit de kerk zeg maar. Maar ik was voor hem een heiden geworden. Maar ik vond het wel prettig. Want ik was geen heiden. Ik was verlost. Maar maar zo en door de tijd heen. Ja, is er me heel wat verweten. Alleen maar omdat je de Heer Jezus volgt. Het heeft mij, mij mijn familie gekost. En mijn schoonfamilie. Allemaal kerkmensen. Allemaal mensen die ons opgevoed hebben met de Bijbel, en de school met de Bijbel, en de kerk. En als je dan werkelijk de Heer Jezus Christus gaat volgen, dan hoor je er in één keer niet meer bij. Dan ga je met een ingebeelde hemel de hel in. Hoe durven ze te zeggen? Smaat, het gaat niet om mij, het gaat niet om u en jou, maar het gaat om God. Hem willen ze niet. En de duivel gunt God zijn eer niet. En daarom maakt hij het de mensen zo moeilijk mogelijk. En daarom maakt hij het ook de geloven zo moeilijk mogelijk. Als het mogelijk zou zijn, zou hij jezelf verleiden. Zou hij jezelf. Nou ja, misschien gebeurt het wel om ons heen. Hè? Zoveel broeders en zusters die afgehaakt zijn. Door de tijd heen, door de jaren heen. Onvoorstelbaar, waar zijn ze gebleven? En één keer genoeg, of zomaar van, ja, ik heb de kerk niet nodig om te geloven, ik heb de gemeente niet nodig om te geloven. Ik heb mijn eigen geloof. Nou, dan hoop ik van harte dat dat wel het goede geloof is, hè. Maar begrijp je dat wij die sterk zijn, die, nou ja, ik weet niet in hoeverre dat, dat je sterk bent, hè. Maar in ieder geval, als je denkt van nou, ik loop al jaren mee, hè, ik, ik weet al heel wat. Nou neemt die andere die dan pas tot geloof gekomen is bij de hand. Of misschien je vrouw of je, je, je vriend of je vriendin. Ik weet nog goed toen we ja, pas tot levend geloof gekomen waren. Dat ik, ja, ik ging helemaal op in de Bijbel. Elk vrij moment zat ik in de Bijbel, ik ben er wel eens jaloers op zeg. Daar hoefde ik niet over te na te denken. Ik pakte de Bijbel en ik zat te lezen. Ja, en wat mijn vriend ook altijd zei. Er zit een schuilte gevaar in hoor, als je in de Bijbel gaat lezen. Want het verandert je leven totaal. En dat ging gebeuren. En mijn vrouw die was ook tot levend geloof gekomen. Alleen, ja, die deed het wat rustiger. En, en toen kwam een beetje het probleem dat zij dus achterbleef... En ik te ver vooruit ging lopen en, en ik dat een beetje ging verwijten. Totdat er een wijze broeder zei, nee, het is niet je vrouw. Jij bent het. Jij bent het. Doe gewoon een paar stapjes terug. Ga naast haar staan. Neem maar bij de hand. Weet je, en dat is heerlijk. Als je samen die weg mag gaan, die nieuwe weg, hè, toen, een nieuwe weg... Nog geen karrenspoor erin. Snap je? Soms ook, al geloof je al heel lang, kan het toch maar zijn dat, er, dat de ene verder is dan de ander. En, en ja, dat kan soms zomaar gebeuren dat je dan... En één keer die andere hoort zeggen, nou voor mij hoeft het niet meer. En dan kun je misschien wel denken, wat dom... Maar ga bij jezelf te raden. Hoe, hoe komt het? En daarom, als je sterk bent, pak die zwakke bij de hand en ga samen de weg. Dat is ook fijner als je smaatwoorden gaat horen. Dan kun je het ook samen delen. Samen met de Heer en samen met je man, vrouw, vriend, vriendin of, of vriend, hè, wat het ook mag zijn. En dan staat er alles wat namelijk in vers 4 tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven opdat wij in de weg der volharding van vertroosting de schriften de hoop zouden vasthouden. Alles wat van tevoren geschreven is. Nou, dat is ook over de Heer Jezus, wat er van tevoren over de Heer Jezus geschreven is. Dat Hij naar deze wereld zou komen, dat Hij zijn heerlijkheid af zou leggen. En dat hij de gestalte van een mens, van een dienstknecht aan zou nemen. En dat hij de onderste weg zou gaan. En dat hij tot aan het kruis die weg zou gaan. Het is alles van tevoren al geschreven. En in psalm 69 staat het ook wel al hè, dat de smaadwoorden van hen die u smaden op hem neer zouden komen. Dat is alles van tevoren geschreven. En daarom is het ook voor u en jou en mij eh, belangrijk dat we ook de weg van de Heer Jezus bestuderen. Daarmee bezig zijn om te ontdekken wat er in zijn leven gebeurd is. En het is opgeschreven tot ons onderricht. opdat wij de weg der volharding, hè, als het dan moeilijk wordt in je leven. Als mensen je het moeilijk gaan maken, dat je toch op de weg de volharding blijft. En ook al die andere dingen zijn geschreven van broeders en zusters, die het zo verschrikkelijk moeilijk hadden. He, in, in het Oude Testament, he. als de Bijbelstudie gaat over Hebreeën 11, nou, dan gaat het uh, over, over de geloofsgetuigen. Mensen die het in hun leven, zegt de Bijbel, dan niet meegemaakt hebben, maar zich daarnaar uitgestrekt hebben, omdat ze God op zijn woord geloofden. Er waren zoveel mensen die moeite, pijn, zorg, ellende hebben gehad. En toch vooruit bleven kijken. God bleven vertrouwen. Je zal maar Jeremia heten. De wenende profeet. Als je dat leven bestudeert. is is toch onvoorstelbaar, dat, dat wil je toch niet. Hè? En toch had God hem geroepen. Hij had geen voorkeursbehandeling gekregen van de Heere God. Er is heel wat smaad op die maan gekomen. Dat staat allemaal opgeschreven. Opdat wij er ons voordeel mee zouden doen. Al wat namelijk tevoren geschreven is, werd tot ons onderricht geschreven. Opdat wij in de weg door volharding en van de vertroosting, en die volharding hebben de mensen laten zien in het Oude Testament. Maar ook van de vertroosting. Dat de Heere God ze vertroostte in de moeilijke zware momenten. En dan komt er in vers 5. De God nu der volharding en de vertroosting. Geef u eensgezind van hetzelfde gevoel te zijn naar het voorbeeld van Christus. Opdat gij eendrachtig uit de mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus mogen verheerlijken. Kijk, als je je afvraagt waar je de Heere God mee kunt verheerlijken, hem kunt behagen, is het dat we als gemeente, niet als een kleine eh, plaatselijke gemeente alleen, maar de wereldwijde gemeente eensgezind zullen worden. Dat we vernieuwd worden in ons denken. Gods, Gods denken is totaal anders dan ons denken. Daarom moet het vernieuwd worden. Zijn wegen zijn hoger dan onze wegen. Daar kunnen we niet bij. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Kunnen we ook niet bij. Maar sommige dingen heeft God geopenbaard. Kunnen we gewoon lezen. Dat is ook van tevoren al geschreven tot ons onderricht. Opdat we één zouden zijn... En samen de Heere God zouden loven en prijzen. Hem zouden eren en aanbidden. Hem groot zouden maken. Want daar gaat het om. Hoe groot zijt gij? Denk je er dan ook over na als je dat zingt of als je dat leest? Hoe groot zijt gij? Onvoorstelbaar. Eensgezind. En daarom is het zo belangrijk dat we dat, dat er geen zwakke en sterke meer zijn in de gemeente. Maar dat we allemaal op hetzelfde niveau, op hetzelfde plan zijn. Zodat we werkelijk eensgezind. Zoals misschien de allereerste gemeente. Die alles samen deelde. Die zoveel samen mochten beleven. En, en natuurlijk mogen we dat hier ook. En, en zeker in deze gemeente. He, een hele fijne gemeente. Ik ben altijd blij als ik hier mag komen en de zaal vol zit zitten. Van, met ook vooral jongere gezinnen. Prachtig mooi, want de meeste gemeentes waar ik kom, die zijn voor mijn leeftijd en nog ouder. Ja, gewoon meegegroeid. <laughs> he, maar, maar als je dan hier komt, normaal gesproken dan. En met jonge gezinnen, dan denk ik, geweldig. He, er zijn ook jonge mensen die verlangen hebben om de Heere God groot te maken. Om hem te dienen, om hem lief te hebben. En om dat met elkaar te delen. En dat is de bedoeling van de Heere God. en Dat we dat met elkaar gaan beleven. Dat we dat met elkaar gaan delen. En dat we de ene niet leuker en liever vinden dan de andere. Ja, ik weet het wel. De ene is nu eenmaal aardiger. Die past beter bij je. En de andere misschien wat... wat maar... maar maar dat je daar ja, niet door laat lijden, maar dat je gaat zien dat hij, zij, die ander ook deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Dat hij, zij, die ander door hetzelfde bloed gekocht en betaald is. En, en voor de Heere God dus één. Wat bijzonder, dat we juist daarvoor uitverkoren zijn van voor de grondlegging de wereld, en gezegend zijn met alle zegen in Christus, zodat het mogelijk kan worden in je leven. Niet zozeer uit jezelf, maar omdat het in Christus is, en door Christus is. Wat geweldig, dat we het van hem mogen verwachten. Daarom aanvaardt elkander zoals ook Christus ons aanvaard heeft, ik weet niet hoe het in u en in jouw leven geweest is. Ik weet hoe het in mijn leven geweest is. En tot op de dag van vandaag kan ik niet begrijpen dat Christus mij aanvaard heeft. Dat is niet om, om nou eens wat te zeggen of zo. Hè? Nee, dat meen ik oprecht. Ik dank hem regelmatig. Dat hij het voor mij gedaan heeft. Dat hij de prijs voor mij betaald heeft. Omdat ik als ik dat zelf had moeten doen het nooit zou kunnen redden, als één zonde al genoeg is, om niet in de hemel te kunnen komen. Maar hij heeft mij aanvaard, hij heeft u, hij heeft jou aanvaard, ongeacht wie je was, wie je bent, hij heeft je aanvaard. En de Heer Jezus, staat er in vers 8, dat hij ter wille van de waarachtigheid Gods een dienaar van de besneden is geweest om de belofte aan de vader gedaan te vervullen. Te bevestigen. En daarvoor is de Heer Jezus naar deze wereld gekomen ook. En God heeft bepaalde beloften gedaan aan Abraham en ook aan anderen. En daardoor is ook de besnijdenis in de wereld gekomen... Bij het Joodse volk. En, en om dat te bevestigen, om die belofte van God te bevestigen, is daar ook mede daardoor ook de Heer Jezus naar deze wereld gekomen. En, en dat niet alleen niet alleen voor de zijnen, maar ook voor de heidenen. Voor degene die niet bij het volk hoorde, bij zijn volk hoorde. Het is altijd mooi als ik lees in uh, Efeze 2: Ook u, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en zonde waarin gij vroeger gewandeld hebt, overeenkomstig de loop over der wereld, overeenkomstig de overste van de macht in de lucht en van de geest die thans werkzaam is in de kinderen, de ongehoorzaamheid. En, en dan gaat het nog iets verder. En er staat er. In vers, uh, even kijken. vers 11 hebben we, denk daarom dat gij die vroeger heidenen waard naar het vlees en onbesnedenen genoemd werd door de zogenaamde besnedenis die het werk van mensen handen aan het vlees is, dat gij ten tijde zonder Christus waard uitgesloten van het burgerrecht Israëls, vreemd aan de verbonden de belofte zonder hoop en zonder God in de wereld, maar thans in Christus. Christus is naar deze wereld gekomen. Om, om de belofte van God te bevestigen en, en voor de zijne in de eerste plaats aan het kruis te willen sterven, maar door de zijne heen ook voor de heidenen. Zoals wij ook gelezen hebben, komen zal de wortel Isaïe en hij die opstaat over de he, om over de heidenen te regeren, op hem zullen de heidenen hopen. En, en dat is zo bijzonder, dat je... Ja, dat je daarvoor uitverkoren bent. Dat, je, dat de Heer Jezus daar ook de prijs voor betaald heeft. Hè, dat je één geworden bent. Hè, want je was zonder het burgerrecht, zonder God in de wereld. Als je de Heer Jezus niet kent, dan is dat nog steeds zo. Hè. Maar, maar in hem en door hem zijn we één geworden in zijn lichaam, in de gemeente. En dan... Als je die dingen gaat beseffen, ja, dan komt het toch ook in u en in jouw leven en ja, daar hebben we vanmorgen ook van mogen proeven. Daarom zal ik u loven onder de heidenen, ja, dat waren ook de woorden van de Heer Jezus, en uw naam met snare spel prijzen. En verder verheugt uw heidenen met zijn volk. Ja, we hebben alle reden om blij te zijn, om dankbaar te zijn, wees vrolijk. Maar ook om samen, die geweldige psalm. Vroeger zongen we hem altijd, hè. Maar je mag hem nog zingen natuurlijk, hè? Loof de Heere, alle gij volken, prijst hem, alle gij naties. Want zijn goede tierenheid is machtig over ons. En des Heere trouw is tot een eeuwigheid. Halleluja. Weet je, de wereld om je heen maak je niet zo vrolijk. Maar als je op hem let. Dan is daar die oproep, wees verheugd, Verblijft u in de heren ten alle tijden. Wat mooi dat we dan ook, als we ons openstellen met het prachtige vers waar dit gedeelte mee eindigt, dat de God van de hopen, u, jou, mij, zal vervullen met louter vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de heilige geest. Overvloedig in de verwachting. Dat God, wat hij beloofd heeft in dit gedeelte, is het bevestigd door de Heer Jezus aan, aan de zijnen en aan ons. Maar ook wat God beloofd heeft. Dat er een moment zal komen dat je bij hem voor eeuwig in zijn nabijheid mag verkeren. Het zal gebeuren, want God heeft het beloofd. En, en die hoop gaat ons hart vervullen als we ons uitstrekken naar hem. En die hoop gaat ook de gemeente vervullen als we dat gezamenlijk doen. He, aanvaard elkaar. En verheug je samen, zullen we hem danken. Vader in de Hemel, aan de morgen van deze dag willen we u hartelijk danken dat we zo ook een stukje uit uw woord mochten lezen. En dat we daar met elkaar over na mochten denken. En wat is het dan bijzonder dat u door dit gedeelte heen het verlangen van uw hart kenbaar maakt. Dat u er naar uitziet dat we één zullen zijn. Dat er geen lievertjes en geen zwarte schapen in onze gemeente zullen zijn. Geen zwakke en geen sterke. Maar dat we allemaal eensgezind zijn omdat we u, Heer Jezus Christus, als voorbeeld hebben. Eensgezind in u, eensgezind door u. Heer Jezus, dank u wel dat u dat mogelijk gemaakt hebt door de prijs die u betaalde. Om u zelf te geven, om uw leven af te leggen en het weer te nemen. Opgevaren naar de hemel, de hemelen door. Wat bijzonder dat we dat mogen weten en dat we daar onze hoop op mogen vestigen. Dat er ook een moment zal komen dat we daar zullen zijn, om voor eeuwig bij u te zijn. Om voor eeuwig u op een volmaakte manier de lof, de eer en de dank te brengen. Heer, dank u wel voor het voorrecht dat we bij u mogen horen. En dat we ook, al is het soms moeilijk in ons leven, en natuurlijk is het ook in een christenleven soms heel moeilijk, omdat we pijn hebben, omdat we verdriet hebben, omdat we rouw hebben, omdat we ziek zijn, of werkeloos geworden zijn, of, of het financieel niet meer rond kunnen krijgen, of, als, of zoals ook in deze tijd toch verschillende het in hun hoofd ook niet meer op een rijtje kunnen krijgen. Heer verschrikkelijk, ook in het leven van een christen gebeurt dat. Maar dan mogen we toch die hoop hebben en die verwachting hebben dat we uit mogen zien naar een toekomst waarin dat niet meer zal zijn. Waarin we volmaakt zullen zijn, verlost van al die aardse dingen. Heer, dank u wel dat we dan ook mogen weten dat het zelfs zo erg kan zijn in ons leven. Dat het misschien er wel op gelijkt dat we door een dal gaan van diepe duisternis, maar dat we mogen weten dat al ga ik door een dal van diepe duisternis, geen kwaad hoeft te vrezen, omdat u er bent. Heer, dank u wel dat uw geest ook overal is en dat we nergens kunnen zijn waar uw geest niet is, want hij woont in ons. Waar wij zijn is hij en waar hij is zijn wij. Het is onbegrijpelijk en onvoorstelbaar. Maar we danken u, Heer, dat we ook vanmorgen weer opgeroepen zijn om onszelf aan u toe te vertrouwen, om ons leeg te maken van onszelf, zodat u ons kunt vullen met de hoop van louter vreugde en vrede in ons geloof. Om overvloedig te zijn in de kracht van de heilige geest. Ere God, zegen deze gemeente en stel haar tot zegen. Zegen ook de leidinggevende, wil ze wijsheid en inzicht geven. Ere en wil ze ook. Zelf de naprediker zijn. Wil u het maar uitwerken in onze harten. En wil ons ook verder nabij zijn. Dank u wel dat we zo de week, de nieuwe week met u mochten beginnen. En dat we aan uw hand de week ook in mogen gaan. Geprezen zij uw naam. In de naam van de Heer Jezus. Amen.